0: القرآن الكريم يحل عقدة التطرف السني الشيعي في الموقف من الصحابة وأهل البيت. طبعا هذا البحث هو جزء من كتاب منشور قبل حوالي عشر سنوات بعنوان السنة والشيعة وحده الدين خلاف السياسه والتاريخ ومن اهم القضايا الخلافيه بين السنه والشيعة عبر التاريخ كان الموقف من الصحابه كما الموقف من أهل البيت بين التطرف السلبي من جهه والايجابي من جهه اخرى مثلا السنه كانوا يعتقدون بعداله جميع الصحابه وبعض الشيعة او كانوا ينتقدون بعض الصحابة ويتطرفون أحياناً في الخصام مع بعضهم وكذلك الموقف من أهل البيت أنهم معصومون وعدول تماماً أو أنهم مثلاً البعض كانوا ينسب لهم العداء فكيف نحل هذه المشكلة بالعودة إلى القرآن الكريم شكلت قضية الموقف من الصحابة والغلو أو التقصير بحقه الغلوب من جهة والتقصير بحكم من جهة أخرى مادة للجدل والخلاف بين الشيعة والسنة عبر التاريخ رغم أنها مشكلة أعمق من النزاع بين الطائفتين إذ أن الموقف من الصحابة مسألة منهجية قائمة بذاتها وتعود إلى مسألة القيم والأخلاق والمثل العليا الواردة في القرآن الكريم ومدى تطابقها مع حياة الصحابة أي إلى مسألة النظرية والتطبيق، وقد تناولها المسلمون من السنة والشيعة، ولا يزال المفكرون من كلتا الطائفتين يتناولونها بعيداً عن الخلاف الطائفي، انطلاقاً من قراءة التاريخ بصورة محايدة. ومع أنها مسألة تاريخية عادية، إلا أنها وصلت أحياناً إلى مستوى العقيدة. التي تفصل بين الناس، فتدخل هذا في الدين، أو تخرجه منه لتلقيه في النار. في الوقت الذي لم تكن هذه القضية تحتل أهمية كبرى لدى الصحابة أنفسهم، وفي عصرهم، فضلاً عن أن تشكل جزءاً من العقيدة الإسلامية. مثلاً، سوف نرى أن كيف بعض الفقهاء أو بعض الشيوخ كانوا يعتبرون نقد الصحابة أو سبنهم أو شتمهم أو كذا خروج من الدين وكذلك الموقف من أهل البيت كذلك احتل صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم دور الوسيط الناقل للرسالة الإسلامية ولتراث الرسول الأعظم للأجيال اللاحقة عبر الزمان والمكان وشكلوا المثال الأعلى للأمة الإسلامية التي ظلت تستلهم الكثير من الأمور والملامح الأخلاقية من أشخاصهم الكريمة وتجاربهم الغنية باعتبارهم الجيل المثالي الأول الذي عاصر الرسالة وساهم في تأسيس الأمة الإسلامية وقد استحق الصحابة لأغم جهادهم أن يمدحهم الله تعالى في كتابه الكريم في أكثر من موضع حيث قال كنتم خير أمة المخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم وقال أيضاً لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً طبعا آيات كثيرة حول الصحابة في القرآن الكريم ولكن مع الأسف الشديد ونظرا للفتنة الكبرى التي حدثت في أيامهم فقد أصبح الصحابة الكرام مجالا للجدل والتشكيك والغلو والتجريح وظهر في التاريخ من يهاجم بقسوة ومن يدافع عنهم بتطرف. حتى أصبح الحديث عنهم أو اتخاذ الموقف منهم سلبا أو إيجابا بحد ذاته موضوعا عقديا مهما يوازي أركان الدين ويلعب دورا في تقسيم المجتمع وتشكيل هوية الطوائف الثقافية والدينية ولذا فإن من المهم جدا بحث, بحث موضوع الموقف من الصحابة الكرام لدى السنة والشيعة. بكل صراحة وتفصيل ووضع نقاط الحروف تمهيداً للتخلص من هذا الكابوس الثقيل والتخلص من رواسب الماضي خاصة بعد أن أصبح موضوع الخلاف بين السنة والشيعة نفسه موضوعاً تاريخياً لا معنى معاصرة له اليوم لقد كان الخلاف حول الصحابة بين المسلمين ثمرةً مرةً من ثمار الفتنة الكبرى التي عصفت بجيل الصحابة انفسهم. وقد حاول الصحابة انفسهم تجاوز الفتنة والصلح فيما بينهم. ولكن ذيول الفتنة استمرت فيما بعد واستمرت واستمرت الى اليوم. ونرجو من الله العلي القدير ان يهب المسلمين الحكمة الكافية للملمة ما تبقى من ذيول تلك الفتنة والتخلص منها ورأب الصدع فيما بينهم. ولكي نفهم مشكلة الموقف من الصحابة بشكل جيد لابد من دراسة ظروف نشوئها التاريخية بدقة وكيف تضخمت لتصبح موضوعا عقديا ومن صنع ومن صنع ذلك ولماذا لم يكن الصحابة الكرام ملائكة المعصومين ولا اشرارا العياذ بالله ولكنهم كانوا فتية, فتية امنوا بالله ورسوله ونصر دينه وتحملوا في سبيل ذلك العذاب وكانوا في نفس الوقت بشراً لهم مصالحهم وأهوائهم واجتهاداتهم الخاصة وأخطائهم أيضاً وكان فيهم المؤمنون والمنافقون وربما كان المؤمنون منهم أيضاً يتفاوتون في الفضل ودرجات الإيمان التي لا يعلمها إلا الله تعالى وقد ترسخت مكانتهم بسبب إيمانهم وتضحياتهم وعملهم الصالحات وتجنبهم المعاصي والذنوب ورغم وضوح هذه الحقيقة القرآنية إلا أن هناك من اعتقد أو يعتقد أن الصحابة احتلوا الصحابة طبعا كلمة حتى أهل البيت احتلوا مكانتهم العليا بسبب رؤيتهم للرسول أو مصاحبتهم له ولو لساعة مهما اقترفوا بعد ذلك من الذنوب والمعاصي وأنهم مغفور لهم بالتأكيد وبناء على ذلك فقد حرموا توجيه أي نقد لعموم الصحابة أو اتخاذ أي موقف سلبي من أي واحد منهم واعتبار ذلك كفرا وزندقة وإلحادا وإذا كان السبب مرفوضا لأي إنسان يختلف معنا في الرأي فإن من الطبيعي أن يكون سب أو لا أي صحابي جليل مهما كان مرفوضا بشدة ولكن ذلك لا يمنع من قراءة التاريخ بأمانة وتحليل الأحداث التي وقعت بين الصحابة وأخذ الأبرة منها وتعظيم الإنجازات الرائعة والبطولات الباهرة التي قام بها الصحابة الكرام وتجنب الأخطاء التي وقع فيها البعض منهم فنحن مأمرون باتباع الدين الإسلامي والعمل الصالح والاقتداء بسنة سيد المرسلين ومن يتبعه بإحسان إلى يوم الدين إن المشكلة في مسألة الصحابة تنبع من المتطرفين من السنة والشيعة وليس عامة الناس المعتدلين وقيام بعض هؤلاء بالتهجم على خيار الصحابة وقيام بعض أولئك بالدفاع حتى عن السيئين منهم هذا إذا كانوا يعترفون بوجود سيئين أو منافقين فيهم كلهم أدو ولو كان الطرفان يتفقان على وجود قاسم مشترك يميز بين الصالحين والطالحين لما كانت هناك حاجة للحديث عن الموضوع ولما كانت هناك أي إثارة أو توتر حول هذا الموضوع ومن أجل أن نضع على الحروف لابد أن نستعرض أولاً النظرية الإسلامية الأولى حول الصحابة ثم نستعرض النظريتين السنية والشيعية ونبين نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما أو نقاط الاعتدال والتطرف لدى الفريقين أملا في الوصول إلى نظرة مشتركة ومعتدلة توحد بين المسلمين وتزيل ما بينهم من خلافات وأحقاد.